0: Decembar je tisti čas, ko se mnogi prepustimo brez glavemu nakupovanju, tudi tistih stvari, ki jih pravzaprav ne potrebujemo in ne želimo. A prav nič drugače ni druge mesece v letu. Čezmerno potrošniš, to je postalo življenski slog. Kupi, 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 zavrzi, 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 vmes pa se nič ne sprašuj. In ker si večina to lahko
1: privošči, večina troši. To ni nič nenavadnega. Ne? Dosti bolj e, običajno je, da ko živimo v enem blagostanju, da nerazumno trošimo, kot da gospodarno trošimo. V resnici se je treba gospodarnega trošenja v družbi kot je naša, kjer prevladuje vendarle eno tako blagostanje, čeprav vedno, ko to govorim, pomislim na ljudi, ki si ne morejo privoščiti iz meseca v mesec niti najosnovniših življenskih dobrin, ne, a vsi ostali v bistvu se odgovornega trošenja moramo naučiti. Psiholog
0: dr. Aleksandr Zadel z Inštituta Car pravi, da če pogledamo globoko v naše gene, je bil že nekoč nekolov ali nekaj, kar smo nabrali, neposredno povezan z radostjo, zadovoljstvom in preživetjem. In ti vzgibi še vedno tičijo globoko v nas. Le da je zdaj plen izdelek na polici, ki ga oplenimo ne z ulico, ampak z denarnico. Oziroma, kot pravi Živa Kavka Gobo,
2: predsednica društva za sonaraven razvoj Fokus mi z denarnicami jih na nek način volimo. S tem, ko v bistvu nekaj kupimo, podpremo prakse, ki stojijo za izdelki in s tem, ko nekaj zavračamo, povemo, da s tem izdelkom nismo zadovoljni zaradi takšnih ali pa drugačnih razlogov. In to je bolj kot nam potrošnikom in kupcem, jasno
0: trgovcem.
1: Mi ne vemo, da se jim prepuščamo. Ne? Moderni marketing z vseh z... Bom rekel, napadom na čisto vsa človeška čutila, ne kako so trgovine, kako dišijo, kakšne temperature, kako so vrata odprta, kakšna svetloba je kakšna glasba je noter, kakšne barve so, v kateri višini so pomembni produkti in tako naprej. To je celotna industrija, velika znanost je tukaj zadaj. in v bistvu človeka napeljujejo na pomislu, da se je on zmislu, on odločil, on sprejel odločitev, da naredi nakup. In tukaj ne vidi človek običajno nič spornega, ne? je pa sveda voden. Ne? To je v bistvu En velik mentalizem. Ne? Mi gledamo televizijske oddaje, kjer mentalisti v bistvu pogruntajo, kaj človek je mislil, kaj bo naredil in tako naprej. In nisto velja za nakupovalna središča, za trgovine. Ne? Človek misli, da pride tja svobodno, misli, da se bo potem svobodno odločil, da bo kupil nekaj, kar dejansko res je prišel kupiti. Ampak to je v bistvu zelo, zelo žal, zelo za lese privlečeno razmišljanje.
0: Slovenija je v vrhu evropskih držav po številu kvadratnih metrov nakupovalnih centrov na prebivalca. In čeprav so ti polni petek in svetek in so bili tudi v času največje krize, nas nakupljene, nepotrebne in nesmiselne stvari, pa čeprav dve za ceno ene, še vedno ne osrečijo. Sreča ob nakupovanju je čista kemija in fiziologija hormonov sreče. Je kratko in traja le, dokler traja nakupovanje. Dr. Hajrudin Hromadžič je v Sloveniji doktoriral iz antropologije vsakdanjega življenja in se strokovno ukvarja s potrošništom. Je docent na oddelku za kulturološke študije na filozofski fakulteti na reki, predava tudi na filozofski fakulteti v Zagrebu in je avtor knjige Potrošništvo, Potreba, življenski slog ideologija. Srečala so se v Zagrebu v nedeljo zvečer, ko je bilo odprtih nekaj trgovin, lokali polni, prodajalci srečni, potrošniki na pogled nič manj. Dr. Hajrudin Hromačič pravi, da je treba razlikovati. Nujo potrebo od konzumerizma oziroma potrošniške kulture. Ta premik od kupovati, kar potrebuješ, do kupovati, kar želiš, se je začel v 20. letih 20. stoletja, ko se v zgodbo mešata ta koncept želje in oče propagande Bernays.
3: Reklamna marketinška industrija v bistvu začne precej rabiti tisto, kar je najbolj občutljivo v, v, v naši psihični konstituciji, a to je v bistvu želja. Želja za razliko od potrebe ni biološkega karaktera. Želja je v bistvu socialen, kulturen konstrukt. In tisto kar o želji vemo, tudi to je pač področje psihoanalize seveda. Želja enostavno te ne privede do zadovoljitve. Ne obstaja način, da zadovoljš želo. In želja, kam te želja pripeljeti, pripelje drugi želi. Po moje to v bistvu nekje osrčje celotne ideologije, konzumerizma. Kam te pripelje, pripelje te v bistvu do nelagodja ker v bistvu to je v bistvu taj znan simptom, ko se najdemo v, v trgovini recimo in v tem trenutku v bistvu ta objekt žele v naših rukah je v bistvu najbolj pomemben ko sobleke, ki so ga sploh kdaj videla in potem kaj, pridem domov in naenkrat se nekaj zgubilo mes. Med shopping centrom in hišo v bistvu nekaj sem zgubal, zgubal sem v bistvu tist Tisto čar, tisto avro sem zgubil. In doma v bistvu to zgleda kot en navaden kos obleke, kakšnih imam v omari, ne vem, 100 tudi.
0: Trgovina poteka, odkar obstaja človek, a nekoč v skladu s potrebami, danes pa kot eksces. In kot pravi psiholog, doktor Aleksandar Zadel z Inštituta Car, se je treba
1: odgovornega
0: nakupovanja priučiti in to se začne že v otroštvu.
1: Najbolj zanimiv fenomen je, ki ga vidim jaz tudi pri svojih otrocih. Ne? Ko grem z njimi v trgovino, ne? Me, oni prosijo, da bi kaj dobili, to pomeni, oni upravljajo preko mene z mojim denarjem in ne s svojim. Potem lahko otrošijo, kakor hočejo, ker oni kot um, banko. Če pa jaz pred trgovino rečemo, otrokom, evo, tukaj imate vsak 2 evra in si lahko kupite kar koli hočeta. Se osem ali celo devetkrat od desetkrat zgodi, da prijeta s tistimi dvemi, tremi evri iz trgovine, ker svojega denarja pa že ne boste trošla za neumnosti. In to je prva lekcija, ki jo otrok lahko osvoji, dobi eno razumno količino denarja, ki si jo starši lahko privoščijo, ampak to ne sme biti tam nekje v prvih razredih v osnovne šole več kot kakšnih pet evrov. To meni, razumen, upam, za večino denar. Ne? In s tistim denarjem, ko on vidi, kaj kaj stane, začne primerjati, kaj ima, kaj nima, v prvem hitpu večina neumnosti odpade. In tudi, če bo otrok, ko prvič dobi, res je gume, pa kakšne neumnosti in tako naprej, bo začel razumeti, ne, da za stvari, ki so mu pa bolj všeč, ne, ki stane 10, 15 evr, je potrebno vrčevati, je potrebno dvakrat dati nakup in potem, ko tisto zberiš pogotoviš, Aha, zdi pa to mam. Jo kaj če bi še kaj več in tukaj se potem ta modrost razumnega trošenja začne graditi.
0: In kaj prav je odgovorno oziroma etično potrošništvo? Živa Kavka Gobo, predsednica društva za Sonaran raven razvoj fokus, etično potrošno definira kot tisto, ki je sploh ni. Če to ne gre, pa so najprej druge možnosti kot tek v trgovino. O odgovornem potrošništvu smo se pogovarjali tudi z Gajo Brecel, direktor Torico Monotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.
4: Prvo pravilo, no, če tako rečem, odgovorne potrošne, da se spoh vprašamo ali izdelek spoh Se pravi, da um, naredimo en tak lastni razmislek, ali je to nekaj, kar potrebujem, nekaj, kar me bo pač zadovoljilo, vsrečilo, ali pa mogoče to nekaj, kar nas prav zapravo prepričujejo agresivni oglasi, ne, ki so res pa in nam dajo signal, da, da kupi to, oceneje je in pademo na akcijo, na koncu koncu se pa pogosto zgodi da ne samo, da zapravimo več, ampak tudi kupimo
2: mnogo nekakovostnih izdelkov. Že če pogledamo zdaj pred prazniki obdarovanje, konc lahko vsak nekaj izdela in podari. Eh, lahko si nekaj sposodimo, lahko si izmenjamo. Veliko je izmenjevalnic, dogodkov, kjer si ljudje izmenjujo stvari. Imamo eh, precej konc koncev popravljalnic, ki jih nismo ponavadi tako imenovali, smo rekel pač Čevljar, Šivilja, Krojač. Eh, veliko je teh stvari, no, ki jih že imamo
0: kot nadaljuje živa Kavka Gobo, ki včasih od naše oblasti sliši tudi, da je ekoteroristka, kritiko potrošništva ljudje velikokrat razumejo kot željo povrniti v jame, a je daleč od tega. Imamo tehnologijo in znanje in ravno zato, ker vemo, kaj prinaša potrošništvo in poceni izdelki, bi morali narediti korak k manjši potrošni in kakovosnejšim izdelkom. Je pa še ena kritika, da odgovorno potrošništvo vzame precej časa, je dražje in ni dosegljivo za vse.
2: Lahko opišem recimo dilemo oziroma paradoks, ki ga je opisovala ena gospa, ki dela v lekarni, Njej je prišel človek z prekomerno težo in je jamral, da pač mora kupiti tablete, ki mu bojo pomagali pri prebavi, zato ker ima težave s prebavo, Obenem pa razlagu, da ima problem, ker ne more kupiti coca in mora zato poceni uh, pijačo, ki je podobna coca neke trgovske blagovne znamke kupovati. Mislim, to je dilema, ki v bistvu ni dilema. Zdaj, če ne bi kupo tega, bi imel manj težav, verjetno sprekomerno težav in zdra, drugih zdravstvenih težav, pa manj denarja bi porabil konc koncev. Zato govorimo o tem, da so dileme uh, oziroma kritike, da je takšen življenjski islog dražji, ne utemeljene.
4: Ja, to je dobro vprašanje, z tega, ker na prvi pogled se zdija, se si vendarle ne moramo vsi privoščiti, ne? ekološka hrana je seveda dražja. Ko enkrat celovito dejansko začnemo na ta način živeti, vidimo, da pravzaprav je tak lifestyle, ne, če mu rečem, cenejši. Če pogledam iz sebe, ne, jaz delam primer svoj um, pralni prašek za obleke, ki me stane približno pol evra na mesec, pet minut traja, da ga naredim. In s tem prišparam, na primer, šest ali pa sedem, koliko je razlika za en pač tak ekološki prašek na mesec, ki jih lahko um, usmerim v bolj zdravo ekološko pridelano hrano. Po drugi strani je taka hrana tudi precej bolj hranljiva, kar pomeni, da ni teh praznih kalorij, kar pomeni, da je tudi ni treba več kupovati. Samo če boš direktno primerjal en izdelek z enim izdelkom, bo ta dražji. Ko po bistvu celovito zgodbo pogledaš, je pa ceneje. Tudi pač hodim na izmenjavo oblačil, kar pomeni, da spet ne kupujem novih oblačil in ne porabljam denarja za to. Tako da dejansko, ko malo bolj celovita, začneš na ta način živeti, je tudi denarnica temu hvaležna. Ne moramo se potem več spraševati, aj je dostopna. Bi pa povedala tudi to, da dejansko je to pravično plačilo. Slaba hrana je prepoceni. In dejansko ne dosega pač dostojnega plačila za preživeti ljudi. Ko so izdelki tako poceni, se moramo vprašati mnogo kaj z njimi narobe. Če pogledamo eno majčko, ki stane 5 evrov, od teh petih evrov približno 10 centov dobi tisti, ki je majčko na redu. Polovica gre uh, za brand, skratka za podjetje, ki v bistvu doda znamko. In kaj zdaj plačujemo teh petih evrih? Če bi se majca podržila, če bi dobil dvojno plačilo tisti, ki je majčko na redu, ali bi bili pripravljeni plačati 5 evrov pa 10 centov? Mislim, da bi bili pripravljeni, ne? Zkratka, to banalne so včasih stvari. Zato pravim, da se je treba pač vprašati, kaj je narobe z izdelke, ki so poceni.
0: V zadnjem poročilu nevladne organizacije za boj proti revščini Oxfam lahko preberemo, da ima en odstotek ljudi v rokah toliko bogastva kot v spreostali svet a bolj kot smo bogata družba, večja je neenakost med ljudmi. In če bogatstvo narašča, ljudje pa smo vedno bolj v slabem položaju, nekaj že ni v redu, pravi Gaja Brecel. Porazdelitev dobrin je nujna, ne pa da little bit stran, drugi stran, drugi pa do nje nimajo dostopa. In najprej lahko način življenja in s tem tudi potrošnje spremenimo pri sebi.
4: Želimo si delovnih pogojev, ki bodo pač dostojni, normalni, dostojno plačilo, ne, ne tako pri nas kot posod druge. Tukaj imamo pač vsaj približne neke delovske pravice, socialno državo, čeprav to se tudi v našem svetu že precej krha in moramo stopiti skupaj za to. In tudi moramo si prizadevati, da bodo na vseh koncih sveta ne, taki pogoji, ne pa da nam je avtomatično jasno, da je tam cenejša delovna sila, kot temu rečemo. Ne, in potem v bistvu lahko cenimo izdelke na način, da v bistvu še bolj izkoriščamo ljudi. Ni res. In... Um, S tem, da bomo pač dali boljše in dostojno plačilo ljudem, bodo tudi pač več časa vložili naprimer v določeni izdelga, bodo bolj kakovostnega naredili in s tem ga bomo mi tudi del časa imeli in bomo tudi ustvarjali manj odpadkov. Ne. Tukaj v bistvu se krok nekako zaključi po ceni izdelki, ki so hitro narejeni, se tudi običajno hitro pokvarijo, kar pomeni, da moramo potem v enem letu naprimer kupati 20 po ceni manjčki, namest, da bi kupili eno, pa tisto dobro in jo imeli za
0: časa. Pa res vemo, kaj stoji za pocenje izdelki, izkoriščanje, neplačevanje zlorabe, nas to sploh zanima. Ali bolje, če bi vsi poznali pravo ceno, pocenje obleke, bi kljub temu kupili. Bombaš je še vedno najbolj škropljena polščina in ko damo na novo obleko, da na nase tudi strupe. Pri obleki iz druge roke so se te kemikalije že izprale. Kaj pravi o tem psiholog dr. Aleksandr Zadel z inštituta CAR?
1: Velika masa še vedno uživa v velikanskih nakupovalnih središčih, kjer v bistvu za predstavljate, da, da vi lahko kupite kilo enega mesa za 1,20 euro ne? in se nihče ne vpraša, kaj je narobe s tem mesom. Ne? Če bi en prodajal Volvo, nov glans, nov Volvo za 2500 euro, ne bi rekli vsi, ej, kle neki narobe, kle, ali je bil ukraden, ali je bil, ali nima motorja not, ali, ali je nekaj zgolfano. Ne? Medtem, ko smo po vsi sreči in tečemo v trgovine, kjer je kilo mesa za evra sir za Euro 20, razumite, ka, z mleka, kako je bil ta sir narejen, to je ena velika alkemija tam odzade, zato da mi potem rečemo, uh, wow, jem sir, ne? niti se odsirani v tistem produktu. Ne? Zato je v bistvu tisto šokantno, ne pojdi v kuhinjo ene uh, gostilne, zaradi tega, ki pol ne boš več jedo, ne? ne glej, kako se naredi na pašteta, ki ne boš več jedo. Ljudje so radi nevedni, ljudje v bistvu se na ta način rešijo odgovornosti, zato da počnemo velike, velike neumnosti. Ne?
0: Zakaj pa nas vedno zanima vse, ko gremo primer k zdravniku? Katere tablete in zakaj nam jih je predpisal? Kakšni so stranski učinki? Ne samo, kaj damo vase, tudi kaj damo nase je pomembno. In če imamo neko skupno vizijo kakovostnega življenja, izkoriščenje ljudi, zasvinjano okolje in še vse, kar prinese neodgovorno potrošništvo, najbrž res niso del te vizije.